0: Capítulo 4. Las princesas siempre andan bien peinadas, de Mónica Broson. Y así siguió, hasta el final de la semana, en que Ana Laura llegó de la escuela. Ahora, también parecía zombie, pero zombie desconsolado. Estaba llorando como si fuera la protagonista de una de esas telenovelas que ve. No dijo ni hola y se fue a encerrar en la recámara. Mi mamá y yo nos miramos como siempre que mi hermana parece haber perdido una canica del cerebro. Deberías ir a hablar con ella, me dijo mi mamá toda solemne. ¿Pero qué le digo? No le digas nada, escúchala. Bueno, dicen que para eso están los hermanos. Y aunque mi hermana desde que cumplió los 14 años parece que se deschavetó por completo, mi mamá siempre la disculpa con el mismo pretexto que Sarita, que es la edad. Dicen que a todos los adolescentes les pasa lo mismo. Y eso me preocupa porque un día seguramente yo voy a cumplir también 14 años, a menos que me muera antes. Y claro, que siempre es preferible ser una adolescente enloquecida que un cadáver. Bueno, a fin de cuentas, Ana Laura, chiflada o no, sigue y seguirá siendo mi hermana toda la vida. Y ni modo, tuve que ir al cuarto a escucharla. Cuando entré, ella estaba colgando el teléfono. ¿Por qué lloras? Le pregunté nomás por preguntar porque ya me sospechaba que tenía también que ver algo con el famoso amor. ¡Es un idiota! Decía con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quién es un idiota? Esta pregunta era estratégica porque, aunque ya sabía a quién se refería, hasta entonces mi hermana no había querido decirme cómo se llamaba el fulano. ¡Mauricio es un idiota! ¡Cumplimos un mes! ¿Y tú crees que se acordó? ¿Una florecita? ¿Una tarjeta? ¿Una triste felicitación? ¡Nada! ¡Lo odio, lo odio! Hay que reconocer que a mi hermana le estaba saliendo, pero muy bien, el asunto de la telenovela. Nunca había visto yo una escena tan dramática en persona. Vaya, pensé yo. Así es que se llama Mauricio y es un idiota. Bueno, también pensé que si Ana Laura se había dado cuenta de esto y lo odiaba, el paso a seguir... ¡Es que se iba a cortar! ¡Y santo remedio! ¡Qué felicidad! ¡Estaba a punto de volver a ser una persona normal! A mí me pareció muy tranquilizante porque estaba un poco harta de tener una hermana que se comportara como si no mal le funcionara a la mitad del cerebro. Entonces, me pareció que ya había escuchado suficiente y me salí de la recámara muy contenta. Pues nada esa tarde de pronto tocan el timbre. Macario se desgañitó a ladridos, como siempre que suena el timbre, y no solo el de la puerta. También, si estamos viendo la televisión y en el programa suena un timbre, aunque sea un sonido diferentísimo al del timbre de la casa, ahí va el torpe de Macario y se pone a ladrar en la puerta. Yo fui a abrir porque mis papás no estaban. Y si Ana Laura seguía instalada en los ríos de llanto, no era correcto que abriera así, porque ¿qué iba a pensar quien estuviera del otro lado de la puerta? Pues que en la casa maltratábamos a mi hermana. Y tampoco es cuestión de andarle explicando a todo el mundo que el que la hace llorar es un idiota que se llama Mauricio. Lo que vi del otro lado de la puerta era un muchacho flaco que traía cargando una sandía enorme. Como le hace con todos los desconocidos, Macario ladró hasta que parecía que se le iban a salir los pulmones. Y normalmente lo que pasa es que yo le digo que se calle y se calla, y ahora... Sí dejó de ladrar, pero no de gruñir. Es que Macario se cree perro de defensa y no se da cuenta el pobrecito de que hasta el maleante más ñango podría acabar con él de una patadita. Ese muchacho era ñango, pero no tenía cara de maleante. Y además, nadie que va a saber una fechoría se presenta en una casa cargando una sandía que parecía tan pesada. Yo pensé primero que era uno de esos trucos que hace el señor Faustino, el de la tienda, que manda regalar a los vecinos de la cuadra todas las cosas que ya se le pasaron y están medio echadas a perder con el pretexto de que es una promoción por aniversario de la tienda. ¿Están a Laura? Me preguntó el muchacho. Por supuesto que por la facha, yo ni me sospeché la realidad. Más bien pensé que mi hermana había encargado esa sandía a la tienda y le iba a hacer como algunas mujeres que se deprimen y entonces se dedican a comer toda la tarde sin parar. Sí está, le dije. Y le extendí las manos como para que me diera la sandía. Pero no me la dio. ¿Puedes llamarla, por favor? Me dijo casi con cara de puchero. ¡Ay, no! En ese momento me cayeron todos los veinte seguiditos y comprendí que ese que estaba en la puerta cargando una sandía era el famoso idiota. Y yo no lo supe al principio porque pensé que para traer a mi hermana como la traía, debía ser el men, al menos guapísimo. Y ese muchacho, la verdad, es que no tenía cara de galán de cine ni nada parecido. De todos modos, me puse nerviosísima. Y no se me ocurrió otra cosa que cerrarle la puerta en las narices.